0: Ręka w górę, kto w ramach postanowień noworocznych obiecuje sobie, że w tym roku nauczy się lepiej odpoczywać. A to tym bardziej ważne, że prognozy na ten rok brzmią niespokojnie. Więc znowu, samorozwój, rozwój, kursy efektywnego odpoczywania, gadżety do pomiaru treningowych, postępów, aplikacje monitorujące aktywność, a może da się inaczej? Jak odpoczywać bez liczenia i mierzenia? Rozliczania się z efektywności i jakości? Jak znaleźć spokój w niespokojnym świecie? Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj. Ze studia Tygodnika Powszechnego przy ulicy Dworskiej 1C w Krakowie kłania się Państwu Michał Kuźmiński, a dzisiaj ze mną zdalnie łączymy się z badaczką antropolożką kulturową, znakomitą pisarką i znakomitą felietonistką Tygodnika Powszechnego, Olgą Drendą. Dzień dobry. Dzień dobry. W najnowszym noworocznym wydaniu Tygodnika Powszechnego okładkowy tekst Olgi Drędy pod tytułem Jak odpoczywać w niespokojnym świecie? Wielkie pytanie i chciałoby się powiedzieć zadanie na ten nadchodzący rok, ale o tym zadaniu to jeszcze pewnie dzisiaj sporo sobie powiemy. Na początek chciałem zacząć od kilku statystyk, które pani przywołuje w tym tekście. Statystyk, które właściwie brzmią dość... Miażdżąca. Spośród 14 krajów Europy to Polacy najczęściej deklarują, że czują się na skraju wyczerpania. To 26% dorosłych. 35% według innych badań spośród y, pracowników odczuwa silne zmęczenie po pracy, a aż 19% jeszcze przed jej rozpoczęciem. 41% kolejne badania pokazują y, z nas nie doświadcza odpoczynku w czasie wolnym, a ze zmęczeniem mierzy się aż 8 na 10 badanych. Mamy duży problem?
1: Myślę, że tak. Ja bym tutaj od razu chciała zaznaczyć na początku, że ja powołuję się na te badania, ale jednocześnie zaznaczając, że to są badania z pewnym kluczem, że trzeba um, traktować je z pewnym dystansem, dlatego że wydaje mi się, że jeżeli badania są zlecane przez firmy farmaceutyczne lub szkoleniowe...
0: A tak jest w tym przypadku.
1: Tak, tak. To stoi za nimi pewna idea, to znaczy one mają służyć uwiarygodnieniu, uprawomocnieniu, tezy, którą te firmy jakoś starają się realizować, prawda, swoją, swoją misję czy swoje zadania sprzedażowe, powiedzmy. Ale z drugiej strony myślę, że jednak są to tak no, niepokojąco brzmiące statystyki, że trudno byłoby jednak je zignorować, zwłaszcza, że myślę, że one pokrywają się też z takimi deklaracjami z życia potocznego, z którymi się spotykamy coraz częściej. Myślę też, że zapotrzebowanie na jakieś profesjonalne poradnictwo związane z odpoczynkiem, ono też tutaj no, nie jest od rzeczy. To znaczy, wydaje mi się, że Stało się coś bardzo, bardzo osobliwego, czyli coś, co wydawałoby się, że umiemy robić z automatu, co jest może troszeczkę jak chodzenie, albo oddychanie, albo jedzenie, czyli po prostu czuję się zmęczony, więc odpoczywam. Okazuje się, że ta umiejętność przestała być automatyczna, przestała być odruchowa, przestała być spontaniczna. Natomiast stała się czymś, co wymaga nauki, co wymaga zarządzania, przynajmniej tak, tak uważamy.
0: Ten klasyczny system, jak sobie wyobrażano w takim idealnym świecie, że powinniśmy funkcjonować, czyli od 8 godzin pracy, 8 godzin odpoczynku, 8 godzin snu, kiedy on się właściwie załamał? Czy on w ogóle kiedykolwiek funkcjonował? Czy on ym, jeszcze funkcjonował? Bo tak, tak sobie wyobrażamy, nie wiem, że pokolenie, powiedzmy, przełomu, pokolenie przed, tuż przed transformacją jeszcze może tak funkcjonowało, a potem przyszedł ten magiczny rok 89 i wszystko się skomplikowało.
1: No, funkcjonowało albo i nie, no bo jeżeli pan pamięta film Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz z tym bohaterem, który ma bardzo wygodny dojazd, no to <śmiech> a, 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 a. myślę, że to już nam pokazuje jakoś, że jednak e, troszeczkę ten podział na magiczne ósemki, on był raczej umowny. Nawet jeżeli był zapisany na papierze, myślę, że całkiem spora społeczność, na przykład chłoporobotników, którzy łączyli pracę w mieście z pracą na roli, tutaj na pewno bo ten pan właśnie był przedstawicielem tejże licznej w PRL-u grupy społecznej, no to myślę, że jednak to już nam pokazuje, że bywało z tym co najmniej różnie. No mowa tutaj o takim podziale idealnym, który został prowadzony, zasugerowany przez Roberta Owena, który był przedsiębiorcą, fabrykantem, ale też idealistą, który chciał industrialny kapitalizm z ludzką twarzą y, zaprezentować. No i faktycznie w jego czasach to było rozwiązanie dość rewolucyjne, no bo czas pracy tam praktycznie był no, nielimitowany, nie czyli do, do oporu, prawda? A na pewno znacznie dłuższy niż to y, 8 godzin, a odpoczynek to już w ogóle był jakiś luksus i, i mrzonka. Y, ale musimy też pamiętać, że y, mowa o świecie, który był no troszeczkę mniejszy. To był świat, prawda, kolei parowej, to był świat jeszcze bez telefonu, telewizji, internetu, samolotu i tak więc w, no taki, w którym też siłą rzeczy łańcuchy dostaw wyglądały nieco inaczej i dzień przeciętnego człowieka też mógł być trochę bardziej uporządkowany, już nie mówiąc o tym, że prawdopodobnie był on stworzony dla ludzi, którzy z miejsca pracy do domu y, mieli dystans, który byli zdolni przebyć pieszo. Myślę, że znamy takie dzielnice, prawda, no nie wiem, katowice Murcki, Nikiszowiec, y, bardzo dużo na Śląsku jest takich osiedli czy w Łodzi, które temu podziałowi y, czasu na ósemki sprzyjały. Natomiast, no, tak jak, tak jak wspominam, już widać, że nawet jeszcze w tym takim teoretycznie prawda, uporządkowanym. W czasie PRL-u, w którym się wydawało, że ludzie mogli zostawiać swoją pracę w pracy, no to jednak nie, nie do końca tak to wyglądało. Myślę, że wystarczy sięgnąć nawet do kina po prostu, że, żeby, żeby się przekonać, że nie każdy miał ten luksus odpoczynku.
0: No, komedia Baryi to jedna, ale ja sobie przypominam mojego dziadka świętej pamięci, który pracował jako budowlaniec przez cały dzień, dojeżdżając do Tarnowa, spod Tarnowa, do zakładów budowlanych, a potem wracał i dopóki jeszcze światła słonecznego starczyło, właściwie do nocy pracował na swoich dwóch hektarach, żeby wyżywić rodzinę. A tymczasem my dzisiaj robimy sobie różne inne rzeczy, nie tylko za sprawą social mediów, ale za sprawą szerszego zjawiska, które pozwoliłbym sobie nazwać profesjonalizacją czasu wolnego. Robimy sobie takie różne rzeczy, które sprawiają, że wszystko to, co teoretycznie powinniśmy robić dla rozrywki czy odpoczynku, nie wiem, gotowanie, podróżowanie, realizowanie jakiegoś hobby, staje się dla nas zadaniem. Pracą często wręcz, prawda?
1: Tak, jest to, jest to bardzo interesujące zjawisko, które też y, zostało już opisane między innymi przez y, Douglasa Raszkofa, który pisze o takiej niekończącej się y, teraźniejszości, czy jeszcze jest y, Thomas Eriksen, który bardzo pięknie nazwał to zjawisko tyranią chwili, to znaczy y, mowa o takiej sytuacji, w której pomimo tego, że mamy bardzo wiele usprawnień, które mają nam ten czas oszczędzać, czyli powiedzmy, jesteśmy w stanie zamiast wykonywać poszczególne prace ręcznie, powierzamy je różnego rodzaju zautomatyzowanym maszynom. Czy jesteśmy w stanie zlecić komuś usługę, żeby nas wyręczył w takiej czynności, która, nie wiem, kilkadziesiąt czy nawet jeszcze kilkanaście lat temu by spoczywała na naszych barkach, ale jednocześnie w subiektywnym odczuciu, a, a może i obiektywnie, wcale tego czasu nie zyskujemy, ponieważ wraz z tymi wszystkimi usprawnieniami rośnie jednak liczba zadań i potrzeb. My musimy tymi zadaniami zarządzać. Im więcej usprawnień, tym większa też pokusa, żeby zmieścić coś w tym czasie, które nam pozostaje. Więc myślę, że tutaj budzi się pewnie w nas niejednokrotnie i taki apetyt na więcej, ale z drugiej strony też poczucie winy, jakieś poczucie grzechu, że mamy tak wygodnie, a marzymy o tym, żeby sobie ten czas zmarnować, więc tutaj taki wewnętrzny purytanin zaczyna poganiać. Mhm.
0: Czy to jest w jakiś sposób pokoleniowe zjawisko, to takie zadaniowe podejście do odpoczynku, o którym cały czas rozmawiamy. Tak sobie myślę na szybko i taką hipotezę ad hoc mi przychodzi do głowy, pewnie nie mniej jedynemu, że jest coś takiego w milenialsach, prawda, którym całe życie kładziono do głowy, że trzeba się realizować, samorealizować, rozwijać i tak dalej, że to może być jakby zjawisko charakterystyczne, zwłaszcza dla milenialsów. Natomiast czy jedynie, czy, czy to widać też u innych pokoleń?
1: Wydaje mi się, że to jest, że to jest złożone. Im bardziej o tym myślę, dlatego że taka odruchowa refleksja faktycznie wiedzie nas do myśli, że może to wszystko jest wina nowych technologii, że to jest wina dynamiki życia w internecie, ale z drugiej strony myślę sobie, że jednak tutaj łączy się wiele zjawisk i globalnych i lokalnych, a jednocześnie być może to takie nerwowe poszukiwanie zajęcia w czasie wolnym, ono ma też jakieś echo takie Pan wspominał o e, życiu na wsi wcześniej, a myślę, że takie poszukiwanie zajęcia i przekonanie, że przez cały czas trzeba coś robić, no bo też w gospodarstwie zawsze jest coś do zrobienia, e, to e, mam wrażenie, że być może to jest taka hipoteza, ale z drugiej strony teraz jest bardzo łatwo jakby wywodzić wszelkie możliwe zachowania nadawać im rodowód wiejski. Także myślę, że to jest taka hipoteza bardzo, bardzo robocza, bo przecież jednak Amerykanie, którzy nie wszyscy są farmerami, też się tak zachowują. Tak, uważałabym z tym rodowodem chłopskim. To yy, chyba nie, nie do końca jest prawda.
0: Podoba Ci się podcast? Słuchasz go bezpłatnie dzięki patronom i patronkom podcastu Tygodnika Powszechnego. Sprawdź korzyści na patronite.pl Spróbujmy to jeszcze chwilę podrążyć. Okiem antropologa kultury, odpoczynek jako, jako y, imperatyw, albo jako pomysł, to jest późny wynalazek epoki industrialnej. Z jednej strony, czy coś absolutnie pierwotnego, y, co mamy po pramałpach, y, które też nosiłą rzeczy, odpoczywały. Nie mówimy o śnie, prawda? Mhm, to jest tak, inna tak, sprawa. Tak, tak, tak. To
1: jest, to jest coś mhm. całkiem innego. Odpoczynek, czyli taki. E, taki czas, który mamy dla siebie, ale też służy naszej regeneracji czy, tak jak zgodnie z, z jedną z definicji e, słownikowych, czas, który służy pozbywaniu się zmęczenia, mhm. <gry> czyli e, f, to już nam pokazuje, że sam sen to jest za mało, żeby się tego e, zmęczenia pozbyć, no ale jednak okazuje się, że jak sobie wyobrazimy tę dobę jako krążek sera, no to ten... E, tylko trójkąt na odpoczynek, to jest ten, z którego najłatwiej jest coś tam uchlastać, prawda? Ale mhm. y, myślę, że to zależy, jak to postrzegamy, dlatego, że taki odpoczynek, y, który ma związek ze sprofesjonalizowaną rozrywką, no to faktycznie to jest, to jest wynalazek nowoczesności, ale y, to na pewno nie jest y, takie zjawisko, które w ogóle zrodziło się, czy, czy potrzeba, czy idea odpoczynku w, w nowoczesności, czy w nowożytności. Dlatego, że jeżeli spojrzymy wcześniej, to ono y, oczywiście jak najbardziej istniało, ale było postrzegane nieco inaczej. I myślę, że to jest y, dla mnie bardzo, bardzo interesujący trop. To znaczy ten odpoczynek, który starożytni Grecy nazywali Schole. Czyli mhm. taki czas, y, który służy kontemplacji który służy kontemplacji, który służy filozofowaniu, który służy jakiemuś wzbogacaniu siebie samego, nauce, ale też nauce poprzez odpoczynek, czyli jest w łacinie takie sformułowanie pożyteczna bezczynność, chyba tak, to Wiesław Myśliwski się na to też powoływał, że Niby nic nie robimy w sensie zawodowym, ale tylko pozornie, dlatego że na przykład w tym czasie, nie wiem, porządkują się jakieś pomysły w naszej głowie. Ja generalnie uważam, że nie ma czegoś takiego jak czas zmarnowany.
0: Ha. No ale tutaj też pobrzmiewają pewne niebezpieczeństwa, no bo jak mówimy o czasie na filozofowanie, no to to automatycznie zaczyna brzmieć jak wysiłek umysłowy, prawda? Czy nawet jakieś porządkowanie sobie w głowie, a nożna nie daje Boże nam przyjść jakiś pomysł do pracy. Czy da się tak całkiem wyizolować ten czas?
1: Wydaje mi się, że w swoim zamierzeniu to miał być taki czas, w którym jakby dzięki pewnemu rozluźnieniu i swobodzie takie pomysły mogą pojawić się same. Więc myślę, że tutaj jest to coś takiego, co ma związek z pewnym luksusem nudy. Też. To przychodzi mi do głowy takie skojarzenie, jeżeli ktoś interesuje się współczesną muzyką pop i rock to wie, że w latach 80. taka absolutna eksplozja kreatywności, jeżeli chodzi o tę muzykę i, i takie najbardziej i powiedziałabym ikoniczne płyty, to jest efekt bezrobocia w latach 80. w Wielkiej Brytanii, ponieważ bardzo wielu takich e, nowofalowych artystów e, czy popowo-nowofalowych, nie wiem, e, Morrissey czy Cocteau Twins, przyznawali, że e, gdyby nie fakt, że oni po szkole e, nie mieli pracy, tylko przez jakiś czas e, musieli żyć w zasiłku, to nigdy nie założyliby zespołów i nigdy nie, nie stworzyliby takiej sceny, która no, przez jakiś czas wytyczała w ogóle kierunki na świecie. Ja oczywiście tutaj nie chcę e, przez to powiedzieć, że bezrobocie jest warunkiem pracy kreatywnej, ale myślę, że to pokazuje na pewien potencjał, który w bezczynności czy nudzie tkwi, pozornej nudzie, że właśnie mhm. można tego mieć tak strasznie dość, że zaczyna się wpadać na, na fajne pomysły. Można też rzeczywiście wpadać na pomysły głupie, dlatego, że no nie wiem, przestępczość też bierze się z nudy czasami.
0: Mhm. Mhm. Tak się jeszcze zastanawiam, idąc tropem takim trochę historycznym i antropologicznym, czy to może jest tak, że odpoczynek jest przywilejem, jest przywilejem klasowym, prawda? Absolutnie Czy... nie chciałabym,
1: żebyśmy tak myśleli. Ja myślę, że to jest coś Aha. strasznego, bo wtedy się okazuje, że jakby, że jest to gratis, że jest to jakiś niezasłużony gratis. Myślę, mhm. że to jest absolutnie jakaś ślepa uliczka, ta weblanowska, prawda? Że jest ta klasa próżniacza, bo to już jest, to już jest tak aksjologicznie nazwane. To jest coś strasznego. Po, po prostu to brzmi tak, jakby jedzenie było przywilejem klasowym. Myślę, że absolutnie nie, 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 nie możemy w ogóle w ten sposób myśleć, dlatego że w tym zawiera się ocena. W tym zawiera się ocena, w tym zawiera się aksjologiczna ocena. To, to brzmi jak marnotrawstwo. Jestem za rozważnym i ostrożnym używaniem w ogóle takich słów jak przywilej, dlatego że one są moim zdaniem bardzo ocenne.
0: W pełni się zgadzam. A odpoczynek jest prawem, a nie towarem.
1: Tak, tak, tak. Ja uważam, że jest to po prostu normalna rzecz, że jest to, jest to normalna rzecz taka jak jedzenie, sen, jak ruch czyli coś, co należy do takiego pakietu podstawowego, nawet nie jest prawem, ale elementem podstawowego wyposażenia i, i podstawowego pakietu potrzeb każdego człowieka. A myślę, że jeżeli zaczynamy reglamentować te podstawowe potrzeby, czy w, jeżeli zaczynamy uważać je za jakieś niezasłużone bonusy od losu, to coś tutaj głęboko nie gra, prawda? Myślę, że oczywiście warto jest rozmawiać o tym, co się dzieje, kiedy... Odpoczynek właśnie staje się takim luksusem czy przywilejem. To chyba raczej świadczy o konstrukcji społeczeństwa, w którym jedni mają o wiele lepiej niż inni. No ale myślę, że z samej swojej zasady yy, nie, nie, nie powinniśmy o odpoczynku myśleć w takich kategoriach.
0: Z jednej strony można by tutaj mówić, że współczesność zagwarantowała nam coś takiego jak prawa pracownicze, prawda, jak prawo do odpoczynku, również wpisane, od czego zaczyna pani swój tekst, wpisane w elementarne prawa pracownicze. No z drugiej strony mówimy o pewnego rodzaju, z jednej strony go, wykreowanym jako, jako przy, przymus czy potrzeba, a z drugiej strony też jako pewnego rodzaju kulturowe zjawisko, to się brzydko nazywa kulturą dolu, prawda? Jak to rozstrzygnąć? Znaczy z jednej strony z jednej strony czujemy, że y, tak musimy poważnie prawda, pamiętać o weekendach, pamiętać o urlopach, a z drugiej strony, y, że jednak ta presja, która nie bierze się czas, często z góry, ale jakby zewsząd, y, istnieje.
1: Tak, 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 oczywiście, bo tutaj mamy do czynienia z, znowu ze splotem różnych zjawisk. Po pierwsze, jakby to prawo do odpoczynku, ono jest przede wszystkim uwzględnione w umowach o pracę, natomiast no, umowy o pracę posiada tylko część osób zatrudnionych na różne sposoby, dlatego, że mamy też osoby samozatrudnione, mamy osoby na umowach cywilnoprawnych i, i różnego rodzaju innych kontraktach, które pozwalają te mm, zasady zdecydowanie naginać. Niektórzy też robią to dobrowolnie, w, jako... <grym> Osoba, która od wielu lat jest samozatrudniona znam tą. Znam te realia bardzo dobrze i bywa, że granica między presją a dobrowolnością też jest bardzo cienka, dlatego, że oczywiście ktoś może realnie dużo pracować i jest to wtedy faktycznie praca, dlatego, że jest to, nie wiem, realizacja jakiejś potrzeby czy ambicji, czy ktoś, nie wiem, chce się uczyć, czy, czy ktoś ma do zrealizowania jakiś pomysł, który jest jego idea fix i dlatego nie, nie myśli o niczym innym. No cóż, ludzie też mają do tego prawo. Natomiast oczywiście myślę, że ta kultura zapin kolu, o której rozmawiamy, ona często ma też y, związek z pozorowaniem pracy, że jest to taki... No dobra, powiedziałam wcześniej, że uważam, że nie ma czegoś takiego jak marnowanie czasu, ale myślę, że w tym przypadku jest. To znaczy wtedy, kiedy to jest pozorowanie pracy jedynie przez jej obecność i, i markowanie, że coś się robi, żeby wydawać się zajętym. Jest to no, bardzo y, ciekawy fenomen, ale też y, bardzo smutny, dlatego, że y, tu mamy Mamy do czynienia z pracą długą i też na pewno wyczerpującą, ale taką, która w ogóle nie jest skuteczna, która w sumie niczemu nie służy, prawda?
0: Jasne, jasne. jak w tym starym dowcipie, że jest tyle roboty, że nie ma kiedy taczek załadować. Tak, prawda? tak,
1: tak, dokładnie.
0: To ma jeszcze jedno pytanie do antropolożki kulturowej, e, mianowicie o pojęcie, które jest równoległe, ale nie tożsame z pojęciem odpoczynku, e, mianowicie pojęcie zabawy bo jest też tak, i to też przywołuje pani w tekście, jest takie, pojawia się w artykule takie pojęcie opóźnianie snów w akcie zemsty, prawda? Ono pochodzi z Chin i ono opisuje takie zjawisko, kiedy się potrafimy strasznie namęczyć, żeby odpocząć.
1: O tak, to y, Chińczycy dla wszystkiego znajdują poetycką nazwę, tak jak Bateria to jest morze prądu, to tak samo właśnie. Hmm. Jest to e, e, tak opóźnianie e, opóźnienie snów akcie zemsty. To e, Ciekawe, jak
0: wygląda piktogram tego tego sformułowania. Zapytam
1: siostrę ale myślę, że ja tutaj też jestem winna temu zjawisku, bo jakby ja sobie zdaję sprawę z tego, że jest to zupełnie autodestrukcyjne. Jest to bardzo, bardzo szkodliwe, ale no muszę tutaj wyznać na antenie, że ja to robię i ma to związek z tym, że po prostu późno w nocy jest cisza. Wiem, że nikt nie będzie czegokolwiek ode mnie chciał, więc mogę zrobić coś pożytecznego. Zamiast czegoś pożytecznego oczywiście skroluję internet.
0: <głos> Więc
1: niestety jakby tutaj to jakieś samo zatruwanie się, bo myślę, że jest to, jest to faktycznie destrukcyjne. Ja wiem, że w tym czasie mogłabym obejrzeć film. Był taki moment, kiedy miałam złamaną rękę i wtedy faktycznie doznałam tego błogosławieństwa wręcz nadmiaru wolnego czasu, bo nie byłam w stanie wykonywać mojej pracy standardowo. No i wtedy mm, nie musiałam dokonywać tej zemsty, natomiast dobrowolnie siedziałam czasami do późna i czytałam poezję. To był jeden z momentów, w którym jakby to, ten, ten wzbogacający wymiar przymusowego odpoczynku naprawdę na mnie spłynął, ale jakoś w innych warunkach, kiedy jestem zdrowa, nie potrafię tego powtórzyć. Zastanawiam się, o co chodzi, prawda?
0: Aha, aha, tak, aha. tak.
1: Myślę, że to jest bardzo, bardzo powszechne zjawisko i ono ma związek z tym, że dni są zapchane właśnie tą tyranią chwili, nieustającym przepływem informacji i wiadomości. Nawet jeżeli realnie mamy do zrobienia tylko kilka rzeczy, to one są obudowane mnóstwem drobiazgów, y, które zderzają się ze sobą, które oplatają nas, na które trzeba cały czas reagować. I myślę, że jest to bardzo, bardzo y, wyczerpujące, że, że to są mhm. takie y, mikrozadania, które często są błahe i głupie, ale wymagają uruchomienia się w stanie gotowości. No a wiemy, że po prostu włączenie i wyłączenie urządzenia jest trudniejsze niż utrzymanie go w stanie pracy. A my musimy się nieustannie przełączać, więc ta, ta nasza, nasza fizyka na tym cierpi.
0: Mamy dla Ciebie o wiele więcej. Dużo czytania czeka w każdym wydaniu Tygodnika Powszechnego. Kup na stronie tygodnikpowszechny.pl lub w kiosku. A co z tą zabawą? Kalua wyróżnia taki rodzaj zabawy, która nazywa się e prawda? Ta związana z jakimś rodzajem odurzenia, czy to hałasem, czy to substancjami, kiedy to odpoczywamy, wydaje nam się, po ciężkiej pracy w taki sposób, że jesteśmy ledwo żywi po tym odpoczynku, No prawda? tak, tak,
1: odpoczywamy poprzez ogłoszenie, no ale to nie jest zawsze yy, jakaś destrukcyjna zabawa, dlatego że, no nie wiem, jazda na deskorolce też jest takim rodzajem zabawy, a myślę, że ona jest pożyteczna dla ciała i ducha. To, czy, nie wiem, trampolina, karuzela. W, myślę, że takich, takich zajęć jest sporo i one niekoniecznie muszą mieć związek na przykład z używkami albo z nadużywaniem internetu. Więc tutaj tego bym nie demonizowała. No i jeszcze pomyślałam o, o Schillerowskiej zabawie, prawda? O takiej, takiej hmm. zabawie, która... Y, proszę spojrzeć, że to jest też stara XIX-wieczna koncepcja, prawda? Że do tego myślenia twórczego, że do pewnej swobody w ogóle, do, do, do takiego marginesu wolności, autonomii Osobista i y, ta zabawa jest niezbędna. To ma jakiś związek z tą ideą czasu wolnego dla kontemplacji, co właśnie za Arystotelesem współczesni tomiści pociągnęli.
0: Spróbujmy wobec tego e, pokusić się o taki mikroporadnik na 2024. Broń Boże, nie zadań do zrealizowania, tak. ale pomysłów, jak sobie troszeczkę pomóc e, z odpoczywaniem. E, no na pewno e, takie oczywistości, jak właśnie to, żeby wybierać te zdrowe rodzaje zabawy, jeżeli już zabawa ma być formą odpoczynku, to jest jedno. Ale w Pani tekście pojawia się taki pomysł, żeby znowu e, antropologiczno-kulturowa kategoria prawda? czasu e, świętego i czasu świeckiego, żeby trochę się zainspirować y, tego rodzaju podejściem. No
1: to jest właśnie ten czas kontemplacyjny. Ja tutaj uważałabym z tym podziałem też na święto i czas świecki, dlatego że i tutaj y, ta rzeczywistość takiego bardzo szybkiego utowarowiania rzeczy wkrada się. Czytałem kiedyś bardzo fajny esej Anne Helen Petersen, takiej bardzo lubianej przeze mnie autorki, która ma y, Szybkie i bardzo y, też ostre obserwacje na temat współczesnego świata i ona uważa, że to nie jest tak, że pozbyliśmy się sakrum i święta z naszego świata, tylko wprost przeciwnie, przechodzimy od święta do święta i nie ma czasu świeckiego, że po prostu y, kończy się sezon bożonarodzeniowy i zaraz zobaczymy króliczki w sklepach że po prostu mamy święto i przygotowanie do święta, że, że nie, ma, nie ma czasu zwyczajnego, świeckiego i że to jest jedna z przyczyn naszego współczesnego y, braku odpoczynku. Natomiast myślę, że faktycznie ten y, czas na samodzielne myślenie, na samodzielne tworzenie, na kontemplację jest to pewnego rodzaju właśnie taki twórczy opór, bunt. Myślę, że y, to jest właśnie to wywalczenie sobie autonomii przeciwko pośpiechowi. Ja nie jestem tutaj jakimś super przykładem. Przyznałam się co najmniej trzy razy w trakcie naszej rozmowy, że szef z Bez butów chodzi, że napisałam tekst o niezbędności odpoczynku, a sama siedzę do późna skrolując internet, więc no <laughs> myślę, że nie, nie jestem tutaj jakaś super wzorcowa, ale też odkrywam, co w mnie samej służy, czyli na przykład to, kiedy w jakiś sposób warunki wymuszają skupienie się na tylko jednej albo dwóch rzeczach, czyli na przykład spacerujemy słuchając muzyki, no ale nie bardzo możemy wtedy robić cokolwiek innego, prawda?
0: Próbowałem, nie da się.
1: Tak. Niektórzy sobie dyktują teksty, podobno idąc wtedy.
0: Matko. To jest tak. To próbowałem, próbowałem słuchania, równoczesnego słuchania podcastu i czytania z telefonu i okazało się, że to kompletnie nie, nie Można działa. Można
1: wejść w słup.
0: <laughs> dokładnie, dokładnie. Więcej Warto na też ten, mieć psa, tak?
1: dlatego że ten, ten pies jest tak absorbujący, że nie da się robić nic innego.
0: Ale nie robienie nic innego jest też cennym tropem, prawda? Tak, Czy, tak, ja, no, tak.
1: Trzymanie się jednej rzeczy. To Dorota Kotas kiedyś napisała taką świetną rzecz, że trzeba dziennie robić tylko jedną rzecz, a potem odpocząć.
0: Więcej w najnowszym, noworocznym numerze Tygodnika Powszechnego, do którego serdecznie Państwa zapraszamy. Ten tekst znajdą Państwo też w portalu tygodnikpowszechny.pl. Tam również można dowiedzieć się o tym, jak wspierać nasz podcast, jak wspierać Tygodnik, Fundację Tygodnika Powszechnego na rozmaite sposoby. Zachęcamy do tego, zachęcamy do zajrzenia na patronite.pl, gdzie też można znaleźć Fundację Tygodnika Powszechnego wszystkim, którzy wspierają nasze działania serdeczne, serdeczne. Dzięki, a zapraszając do tego, noworocznego numeru. Chcę jeszcze panią zapytać, bo pani już miała okazję przejrzeć ten numer. Czy jest tam coś, co pani by poleciła?
1: E, Ojejku, nie, ja zawsze polecam każdy numer. To tutaj e, myślę, że też to jest trochę będzie sędziną we własnej sprawie, <grych> Polecamy Fel, felieton, końcu... felieton. Tak, Polecamy no, felieton. tak, Ogi, tak, tak. Nie, polecam oczywiście całość. I jeszcze przypomniało mi się jeden sposób na odpoczynek. Należy A. zanurzyć się w basenie. Wtedy naprawdę nie da się robić nic innego.
0: Ha. I to jest piękna puenta. Olga Drenda, y, autorka tekstu Jak odpoczywać w niespokojnym świecie, w noworocznym Tygodniku Powszechnym. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję. Państwu życzymy, no cóż, nudniejszego roku, prawda? I do usłyszenia już za tydzień. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu. Poznaj też moc czytania na tygodnikpowszechny.pl Czytaj i rośnij z nami. Godnika Powszechnego. Weź, słuchaj.